0: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast. Im Börsenradio-Studio Andreas Groß gemeinsam mit Sebastian Leben. Mit knapp 15.950 Punkten war der DAX in die Woche gegangen und mit 15.870 geht der Leitindex ins Wochenende. Vom Tief am Montag, 15.720, zum Hoch bei 16.060 Punkten am Donnerstag über 300 Punkte Volatilität, aber eben in Summe kaum Bewegung. SAP hatte vorläufige Jahreszahlen vorgelegt und ist zuversichtlich fürs neue Geschäftsjahr. Das liegt wieder einmal an der Cloud. Hier sollen die Erlöse um ein Viertel klettern. Die Trendwende in der Geldpolitik der US-Notenbank FED spaltet Analysten und Anleger. Noch tun sich viele schwer, die Signale der Stärke zu sehen, die sich in diesen Entscheidungen abzeichnen. Hören Sie hierzu gerne zwei interessante Interviews bei uns im Programm Portfolio-Manager Alan Galicki, Er sagt, Zinsanstiege bedeuten nicht automatisch fallende Aktienkurse. Und Volkswirt und Finanzexperte Volker Hellmeier. Er sagt, die Wirtschaft ist intakt, die Nachfrage stark, die Entwicklung positiv. Was Anlegern zum Wochenende etwas die Laune verdorben hat, waren die Zahlen der US-Banken JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo. Die Zahlen waren bei Licht betrachtet nicht schlecht, aber hatten nicht mehr die Strahlkraft der vergangenen Quartale. Anleger an der Wall Street ließen dann etwas, Ausnahme Wells Fargo, die Köpfe hängen. Und auch der DAX gab das Rennen um die 16.000 Punkte für die Woche eben verloren. Unsere Top-Interviews vom Freitag hören Sie jetzt in Auszügen. Wir haben hier Andreas Scholz von Eurofinance Weekly. Er sagt, das Narrativ der vorübergehenden Inflation weicht der Inflationsbekämpfung. Hat die EZB eine versteckte Agenda? Dachfondsmanager Günther Fett gesteht lachend, mein größter Verlust hätte mich den Traum eines 7er BMW gekostet, wenn ich ihn realisiert hätte. Außerdem noch, 2021 gab es so viele Börsengänge wie nie zuvor. Christopher Wickli von Lazard berät Firmen bei Börsengängen und erklärt uns die Hintergründe. Und wir beginnen jetzt mit den Nachrichten vom Parkett.
1: Mein Name ist Manu
2: Tulizzi, ich bin Händler für strukturierte Produkte auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt. Und wir beide sprechen ja zum ersten Mal dieses Jahr miteinander, also kann man mal auch noch den Jahresstart ins Auge fassen, der Jahresstart, der sah zunächst ja mal ziemlich ambitioniert aus, es ging gut weiter, fast ein Allzeithoch im DAX, haarscharf dran vorbei und danach ging es erstmal runter, auch unter die 16.000 sogar ein Stück und an dieser Marke, dieser 16.000, arbeitet sich der DAX jetzt irgendwie tagelang ab, Manuel, irgendwie ist die Luft raus oder zumindest scheint so.
1: Ja, da kann ich dir voll und ganz recht geben. Die psychologische Marke von 16.000 Punkten hat der DAX ja jetzt schon öfters im Visier gehabt. Und da hangeln wir uns ein Stückchen weit lang heran. Und wir versuchen auch immer wieder diese zu knacken. Aber sobald wir oben drüber sind, geht es auch ganz schnell wieder nach unten. Und wir merken auch, dass ein bisschen die Luft fehlt und dass die Umsätze auch in den letzten Tagen abgenommen haben. Das hat zum einen natürlich mit der Nachrichtenlage in der EU zu tun. Wir haben viele schlechte Nachrichten, was Corona angeht aber auch einige gute Unternehmenszahlen. Und es wiegt sich so ein bisschen aus, dass einfach die Dynamik in den Märkten, fehlt Und auf der anderen Seite eine niedrige Volatilität. Die wir gemessen im Vorderaktion. Da bewegen wir uns stand gestern Abend ungefähr auf einer 17. Da fehlt so ein bisschen der Druck bzw. die Ambition, da im Markt bei den Derivaten etwas zu machen.
2: Dafür haben wir Höchstwerte bei der Inflation. Gerade erst wieder aktuelle Daten bekommen aus den USA. Sieben Prozent sind natürlich knackig. Das ist wirklich so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Man sieht auch schon Reaktionen an der Börse. Ist die Inflation bei euch eigentlich auch so ein großes Thema, auf das geschaut wird, über das diskutiert wird und dann auch reagiert wird? Ja, auf jeden Fall. Also das Thema
1: Inflation ist diese Woche vor allem in den USA natürlich ein großes Thema, über das wir auch äh, uns viel unterhalten und uns auch die Märkte anschauen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Europäische Union mit einer Inflation von 5% auf Jahressicht und legen die USA drüber mit 7%, dann ist das natürlich ein Brett. Und da schauen wir natürlich ganz genau auf die Federal Reserve, wie sie denn hier agieren wird. Wir hatten am Dienstag ja auch die äh, Testimony von Paul gehabt. Ähm, da ging es auch um das Thema Zinsanstieg, Das bis Mitte März, bzw. auch in der Sitzung im März darüber debattiert wird, um die Zinsen Anzupassen. Und das sehen wir natürlich jetzt auch, dass der Trend der dorthin geht. Da gibt es auch einige Umfragen, wie jetzt zum Beispiel Reuters hat da eine sogenannte Poll, also quasi eine Abstimmung. Und da sehen wir auch momentan eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von über 88 Prozent, dass es zu diesem Rate High kommt. Und davor haben die Märkte natürlich auch ein Stückchen weit Respekt, Restriktive der Nasdaq. Und das haben wir auch gestern Abend gesehen. Nachdem diese Inflationsdaten veröffentlicht wurden, ging es an der Nasdaq auch dementsprechend ganz schön bergab.
3: Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf den ersten
0: Talk im neuen Jahr, im Jahr 2022 zu Geldpolitik und mehr. Ich starte ja mal ganz gerne mit Zitaten unsere Interviews. Heute habe ich Folgendes herausgefunden. Die Fed hat einfach gepennt. Das sagte ein Vorberater gestern bei uns im Interview. Und ein anderes Zitat ist. Die Fett findet die Tür einfach nicht. Ja, und dieses zweite Zitat, das ist von dir. Das liegt allerdings schon fünf Jahre oder mehr zurück. Aber letztendlich ist damit der rote Faden gesponnen für unseren, für diesen Talk. Wir sprechen also über die Geldpolitik. Was ist das große Thema in 2022?
3: Ja, wenn man bei diesem Bild bleiben darf, Andi, dann würde ich sagen jetzt der Marsch durch die Tür, die. Tür, ja, hat die FED lange gesucht. Sie hat dann die Tür gefunden, dann hat sie den Schlüssel aber verbummelt gehabt, um die Tür aufzumachen. Und jetzt hat sie den Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt. Jedenfalls Jerome Pohl, der Chef der US-Notenbank der FED, und jetzt dreht er gerade sozusagen den Schlüssel um und ist dabei, diese Tür aufzumachen. Und das große Thema wird sein, wie schnell und wie dynamisch wird die FED durch diese Tür hindurchtreten. Und die Tür ist das Symbol, für einen Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik ist das Symbol natürlich für Zinsanhebungen. Das große Thema des Jahres 2022 wird das Thema Inflation sein. Es war ja schon das große Thema jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und damit einhergehend natürlich die Frage, wie ernst werden die großen Notenbanken das Thema Inflationsbekämpfung nehmen. Eins ist klar. Inflation ist kein vorübergehendes Phänomen mehr, das war ja das Narrativ, was uns die Geldpolitik erzählt hat, vor allen Dingen im Jahr 2021
0: und jetzt geht es also ran an die Inflationsbekämpfung. Notenbanker gelten ja als die Hüter des heiligen Grals der Unkonkretheit, als Unscharfen. Anders du, du bist gelernter Vollblutjournalist, du bist genau das Gegenteil. Du kannst, du darfst, du musst sogar zuspitzen. Also jetzt mal ganz konkret, was wird die FED in diesem Jahr machen?
3: Ja, ich denke mal so, zum Jahresstart sollte man wirklich Prognosen auch abgeben und wir können uns dann das Ganze auch gerne in zwölf Monaten wieder anhören. Fangen wir mal mit der US-Notenbank an, mit der FED. Es stimmt, sie hat lange gepennt, sie hat lange verpennt das Thema Inflation, sie hat sich lange, man kann schon sagen, zurückgelehnt, und sich immer wieder darauf berufen, das geht schon alles gut und die Inflation wird zurückkommen. Jetzt erleben wir hektische Betriebsamkeit in Washington bei der US-Notenbank. Eine lebhafte Diskussion ist jetzt entbrannt innerhalb des FOMC. Wie schnell sollten, müssten wir jetzt reagieren? Und ich glaube, die Fed wird jetzt eher mehr tun wollen als weniger. Sie wird jetzt eher den Markt überraschen wollen auf der aktiven Seite. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie mindestens mindestens viermal die Zinsen in diesem Jahr anheben wird. Ich würde sogar einen fünften Zinsschritt nicht ausschließen. Aber das wahrscheinlichste Szenario ist viermal 25 Basispunkte rauf. Eine Serie also von kleinen Zinsanhebungen. Bislang habe ich gesagt, sie startet damit im Juni. Sie wird erst einmal sozusagen das Tapering durchlaufen lassen und jetzt würde ich sagen, sie wird sogar im März im März schon den ersten Zinsschritt gehen. Dann kommt der nächste im Juni, dann erfolgt noch einer im Spätsommer, dann kommt noch einer im Herbst bzw. im frühen Winter. Und wenn das nicht reicht, kann ich mir sogar vorstellen, dass sie einen fünften Zinsschritt noch angehen wird in diesem Jahr. Mein Name ist Alan
4: Galecki, ich bin Portfolio-Manager, Analyst, Prokurist und Partner bei der
2: PI, Privatinvestor-Kapitalanlage GmbH. Eine Korrektur muss ja nicht immer was Falsches sein. Manchmal ist eine Korrektur ja auch notwendig, wenn Firmen gut gelaufen sind. Und in den letzten 18 Monaten sind ja viele Firmen gut gelaufen, vor allen Dingen Tech-Werte. Also ist das, was wir da jetzt sehen, denn der Inflation geschuldet? Oder ist das vielleicht einfach eine ganz normale Marktkorrektur, die es eben ab und zu mal geben muss und die letztes Jahr ausgefallen ist und deshalb eben jetzt kommt? Also wenn es eine Marktkorrektur
4: wäre, dann würde ich auch erwarten, dass der breite Markt korrigiert, also die Indizes und dann auch die großen Titel, die bisher quasi ein Eigenleben geführt haben. Auf der anderen Seite, natürlich kann es sein, dass man in Versuchung kommt, bei stark korrigierten Titeln vielleicht entweder nachzukaufen oder neu einsteigen zu wollen, aber auch da muss man ein bisschen aufpassen nicht ins bekannte fallende Messer zu greifen. Denn wenn eine Aktie 50% gefallen ist, heißt es ja nicht automatisch, dass sie nicht noch weiter fallen könnte. Und da muss man nämlich schauen, was hat das Unternehmen für ein Geschäftsmodell und wie sieht es mit der Profitabilität aus? Und eben jene Profitabilität ist jetzt der entscheidende Faktor, weil mit der, jetzt sage ich mal, in der breiteren Bevölkerung wahrgenommenen Inflation und auch bei den ganzen Berechnungsmodellen, die meine Branchenkollegen so führen, muss man jetzt einfach mit neuen Faktoren, neuen Gegebenheiten rechnen. Das heißt jetzt ganz einfach gesagt, die Renditeerwartungen müssen mit steigender Inflation höher werden, ne, weil sonst haben sie real weniger verdient. Und das führt dann dazu, dass sie mit einem höheren Prozentsatz ihre zukünftig erwarteten Geldströme abzinsen müssen. Und wenn jetzt der Zinsfaktor höher ist, dann ist entsprechend auch die Bewertung niedriger im Endeffekt. Und im Extremfall, wenn noch gar keine Cashflows da sind und auf absehbare Zeit auch nicht, realistisch sind, dann gibt es eine sehr große Korrelation dazu, dass eben solche Unternehmen massiv auf die Mütze bekommen haben. Nur um mal ein kleines Beispiel zu nennen, die Aktie von Peloton war einer der großen Stars und Helden in den letzten 18 bis 24 Monaten. Die Aktie ist alleine in den letzten zwölf Monaten 80 Prozent gefallen. Ich würde aber jetzt trotzdem nicht sagen, dass das ein klarer Kauf ist, weil die Profitabilität ist da einfach erstmal auf absehbare
2: Zeit überhaupt nicht in Sicht. Das heißt aber auch, dieses von allen Seiten gerufene By the Dip, was man im vergangenen Jahr immer gehört hat und was ja auch da wunderbar funktioniert hat, äh, gilt nicht automatisch für die Zukunft. Also jeder, der jetzt Tech-Werte gekauft hat und sieht, oh, die sind ein Stück im Minus, muss jetzt nicht oder sollte jetzt nicht automatisch auf die Idee kommen, By the Dip und bald bin ich wieder da, wo ich gekauft habe. Also definitiv nicht für alle Aktien, wenn aber jetzt, sag ich mal eine Apple
4: 10% zurückkommen sollte oder 15%, dann wäre das natürlich ein deutlich sicheres beziehungsweise weniger riskantes Investment, ganz klar. Ich habe jetzt vielleicht noch eine letzte interessante Statistik, die durchaus das Ganze nochmal verdeutlichen könnte. Fast 40% aller Titel jetzt auf den Nasdaq bezogen haben halt 50% oder mehr von ihrem Hoch verloren. Ja, und wenn man sich dann die Bewertungen anschaut, dann fällt trotzdem noch auf, dass oftmals die Multiplikatoren immer noch extrem hoch sind. Also wenn wir jetzt auf den Umsatz zur Marktkapitalisierung beziehungsweise zum Firmenwert schauen oder auch zu den Cashflows, da ist einfach noch extrem viel von der Zukunft eingepreist. Das heißt, die Unternehmen müssen erst noch liefern und in diese Bewertung hineinwachsen. Das ist ein sehr ungünstiges Chance-Risikoverhältnis. Deswegen vor allem als konservativer Investor würde ich mich da eher vorsichtig halten.
5: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bin gerade in einer Übergangsphase als Finanzexperte und ab 1.4. geht es wieder unter neuer Flagge weiter, auch in der Funktion als Chefvolkswirt und ich freue mich auf dieses Gespräch.
0: Der Markt dreht von Tech auf Finanzen, von Growth auf Value. Geht das in Ordnung? Ist das ein gutes Timing?
5: Also ich halte das Timing für sinnstiftend. Bei den Finanzen, die Zinskurven zeigen wieder erste Lebenssignale, und das bedeutet natürlich auch, dass der Finanzsektor sich besser stellt, dass damit Belastungen wegfallen, dass sich damit Ertragspotenziale ergeben. Das ist in sich konkludent, das ist logisch. Aber für mich ist im Moment eben auch dieser Wechsel hin zu zyklischen Werten, nehmen wir als Beispiel BASF, die jetzt die letzten Wochen sehr gut performt haben, vollkommen konsequent. denn noch einmal, wenn wir die gesamte globale Ausrüstung, Anlagen, Maschinen, einmal optimieren oder sogar erneuern das und aus einem Zeitraum kommen, vier bis fünf Jahre, der geprägt war von globaler Unterinvestition, Maschinen nutzen sich ja im Zeitverlauf ab, dann können wir eins sagen, dass diese konservativen Werte, auch die Old Economy-Werte, enormes Potenzial haben, denn sie werden an ihrem Leistungsmaximum am Ende produzieren und das bedeutet erstens, dass sie ihre Preise durchsetzen können, gekoppelt mit positiven Skaleneffekten. Das ist also, im Englischen nennt man sie Double Whammy. Also wir haben zwei positive Impulse, die sich im Endeffekt auf die Bilanzwerke auswirken und das haben wir ja schon im letzten Jahr gesehen. Wenn Sie einmal die Prognosen der Unternehmen nehmen oder die Marktprognosen, dann haben wir im dritten Quartal und teilweise auch schon im zweiten Quartal Partei, eindeutig gesehen, dass sie unter diese Unternehmen besser performt haben, als der Markt es antizipiert hat. Und das sehe ich durchaus weiter in die Zukunft. Also für mich ist es so, dass wir die Old Economy brauchen, um die Ziele der grünen Transition zu erreichen. Das ist vielen ja gar nicht bewusst. Also wir brauchen das, was wir eigentlich nicht wollen, um das zu erstellen, wohin wir wollen. Und das ist ein Thema, das wird uns die nächsten zehn Jahre bewegen. Und von daher bin ich für diese Old Economy-Werte, zyklische Werte, sehr, sehr positiv gestimmt. Wir kommen teilweise aus deutlichen Unterbewertungen. Wir sehen hier noch gar keine Überbewertungen. Ähnliches gilt auch für den Finanzsektor. Nur Deutsche Bank kaufen Sie für einen Kursbuchwert von 0,40. Also für, würden Sie das Unternehmen platt machen, dann würden Sie auf 40 Cent einen Einsatz, einen Euro als Liquidationsverlust erhalten. Also ob man da viel verkehrt machen kann, lässt sich wohlfall diskutieren.
0: Schon vor 50 Jahren habe ich über den Witz gelacht, eine Ampel ist ein Beleuchtungskörper, der automatisch rot wird, wenn man sich ihm nähert. Was zeigt die Börsenampel?
5: Die Börsenampel ist im Moment auf grün geschaltet. Sie wird ja im Moment im Forex-Report, weil der eingestellt ist, der kommt auch erst im April wieder, wieder aufgenommen. Ich bin zuversichtlich, wir sollten jetzt aber die 15.300, 15.500 im DAX, wenn wir es auf den DAX beziehen, nicht mehr unterschreiten, ansonsten unter 15,3 wird sie erstmal aufgeben. Umswitchen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir jetzt im ersten Quartal erstmal weiter positive Grundtendenzen haben werden. Einmal, weil wir positive Erfahrungen in Anführungsstrichen mit Omikron haben. Und darüber hinaus, wir gehen langsam in die Dividendensaison. Und da es in Deutschland zum Beispiel Dividendenrenditen, wenn wir auf BSF schauen, mehr als 5%, bei Bayer, ja um die fünf Prozent sehen. Wenn wir das alles sehen, dann ist das vor dem Hintergrund der Dürre, die es immer noch bei Erträgnissen auf der Zinsseite gibt, sehr, sehr attraktiv. Und das wollen sich sicherlich viele Investoren, wollen diese Dividenden mitnehmen. Also von daher auch von dieser Seite eine gewisse Unterstützung.
6: Mein Name ist Christopher Wickley. Ich bin Director bei Lazar und betreue den Bereich ECM im deutschsprachigen Raum, das heißt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und
2: wir sprechen über Börsengänge und IPOs, denn das ist Ihr Geschäft. Sie begleiten Unternehmen an die Börse und unterstützen beim Börsengang. 2021, also erstmal der kurze Blick zurück, gab es so viele Börsengänge wie noch nie, wenn ich die Statistik richtig interpretiert habe. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Also ist das Marktumfeld einfach gut oder was ist da los? Das
6: Marktumfeld 2021 war extrem positiv. Das hat einerseits damit zu tun, dass natürlich 2021 wir einen Bounceback gesehen haben vom 20er Covid-Umfeld. Bevor durch die Impfungen ist Anfang 2021 sehr stark gestartet. Viele Unternehmen, die auch da an die Börse gekommen sind, waren im Wachstumsbereich anzusiedeln, aber auch natürlich sehr gestandene Unternehmen. Um das in Perspektive zu setzen, in 2021 wurden 3,4 Mal mehr Börsengänge volumenmäßig abgewickelt, also über 60 Milliarden Euro, als in 2020, wo knapp unter 20 Milliarden Euro an Börsengängen stattgefunden haben. Diese Zahl schließt keine SPACs auch mit ein, die ein Thema für sich noch dastehen. Also das, was hier noch zu sagen ist, die Performance dieser IPOs allerdings war sehr gemischt. Insgesamt durchschnittlich sind die IPOs des 2021er Vintage eher schlechter abgeschlossen mit einer 6% positiven Performance versus die des 2020er Jahrgangs, die mit 12% Performance abgeschlossen haben.
2: Jetzt hatte ich ja gesagt, dass Sie die Firmen oder einige der Firmen, natürlich nicht alle, aber einen Teil der Firmen an die Börse begleiten und unterstützen. Wie genau tun Sie das? Was sind Ihre Services? Wie helfen Sie den Unternehmen?
6: Drei Viertel aller IPOs haben heute einen IPO-Berater. Ein Unternehmen stellt einen IPO-Berater ein, um durch den Börsengangsprozess zu führen und die Vorbereitungen da auch zu tun. Das heißt, wichtig hier, der Erfahrungsschatz des IPO-Beraters im Sektor, aber auch in der Region, ist ein Auswahlkriterium für einen unserer Kunden. Aus unserer Erfahrung wissen wir, was die Marktstandards sind. Wir wissen, was Investoren verstehen möchten. Wir beraten bei Bewertung, Investorenauswahl. Wir sind wahrlich im gesamten Prozess für unsere Kunden integriert. Wir haben hier normalerweise keine Einschränkung auf Größe oder Branche. Das Unternehmen soll jedoch ein Prime Listing auf einer der wichtigen europäischen Börsenplätze haben, mit dem Ziel, die global wichtigsten und relevantesten Investoren anzusprechen.
7: Mein Name ist Günther Fett. Ich habe in 2008 einen Dachvor aufgelegt, den GF Global Select. Vorher war ich lange Zeit bei zwei namhaften Privatbanken tätig. Innerhalb dieser Banktätigkeit habe ich auch aktiv Vermögensverwaltung gemacht für Privatkunden. Und So bin ich halt wirklich schon seit Jahrzehnten sehr, sehr eng verbunden mit dem Aktienmarkt, mit den Entwicklungen dort, mit den Fragen, die sie stellen und vor allen Dingen immer mit der gleichen Frage, wie,
0: wie lege ich am besten mein Geld in Aktien an. Ist eigentlich ähm, der Ansatz, ich will möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit bekommen, ist der Ansatz richtig? Der
7: ist für viele Leute richtig. Aber das ist, der ist an, ja, der ist, der ist eigentlich kaum noch zu überbieten, an schlechtem Ansatz. Wer heute der Meinung ist, dass man an der Börse nur dann Geld verdient, wenn man so handelt wie an der Spielbank oder in der Spielbank, der irrt gewaltig. Komischerweise ist das aber auch dieses Denken bei sehr vielen Privatpersonen einsementiert, die der Meinung sind, ich mache das selbst. Die erzählen ihnen dann auch immer, oh, ich habe die Aktie gekauft, die ist super gut gelaufen und die ist super gut gelaufen. Die erzählen aber von 20 Aktien höchstens von zwei, die gut gelaufen sind. Von den Schlechten erzählen sie meistens nicht. Also die Aktien selber auszusuchen, das ist für mich Spielbankmentalität. Wer das macht, der rechnet sich selber reich und die es anziehen, in einem kurzen Zeitraum gute Gewinne zu erwirtschaften, das ist auch der absolut falsche Weg. Kluge Investoren im Aktienmarkt investieren langfristig, beobachten allerdings auch, wie sich ihre Vermögenswerte, in dem Fall Investmentfonds, entwickeln, ja.
0: Jetzt haben wir viel gesprochen über, über Ansätze, über Gedanken, über Fehlerquellen irgendwo, die Sie identifiziert haben. Ich nehme an, den einen oder anderen Fehler haben Sie selber auch gemacht in Ihrer langjährigen Historie, weil an Fehlern lernt man, an Fehlern wächst man. Jetzt so ad hoc, was war denn Ihr denn Ihr größter Fehler?
7: Stellen Sie sich vor, ich habe angefangen in Aktien zu investieren, als ich auch beruflich sehr viel damit zu tun hatte. Warum? Weil man sich ja sehr, sehr intensiv eigentlich auch den ganzen Tag mit dem Thema auseinandersetzt. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es wirklich eine Menge Investments, die hat man einfach deswegen getätigt, weil man den Eindruck bekam, man verpasst irgendwas. Da hat auch die Analyse und die Risikoabwägung eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Ich erinnere da an das Jahr 1999 bis 2000 vor dem IT-Crash, Herr Groß. Da haben wir die gleiche Situation gehabt. Da hat sich keiner die Frage gestellt, wie gut, wie nachhaltig gut ist eigentlich dieses Unternehmen bezüglich der Ertragsstabilität. Viele Unternehmen haben da überhaupt keinen Ertrag gehabt. ja. Und trotzdem wurde die Aktie gekauft, weil jeder gedacht hat, man verpasst was. Und das ist natürlich hochgefährlich und das habe ich in den 80er Jahren bei dem einen oder anderen Wert privat auch gemacht. Ja. Im Übrigen habe ich da 1987 privat meinen ersten Börsencrash erlebt und das war bitter, weil ähm, mit einem Siebener BMW habe ich damals schon geliebäugelt, aber der war dann plötzlich weg. Der hat auch noch nicht so viel gekostet wie heute, aber der Siebener BMW war für mich gegessen damals. <lacht>
0: Heute kann ich schon mal lachen. Das Team vom Börsenradio wünscht Ihnen ein gutes Händchen bei Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht der Börsenpodcast.